Le agradecemos enormemente al diputado nacional Adrián Mena, que tiene la gentileza de atendernos, para hablar un poquito de la política, la dirigencia, la justicia, la economía. Adrián, buenos días. Mario Caira te saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto diputado saludar. Nacional, man, man, diputado Manda, nacional, mandato, mandato cumplido. cumplido, sí, por supuesto. No, no estamos acostumbrados como los yanquis, viste, que es presidente toda la vida, ¿no? Primero te pregunto cosa... cosa ¿Cómo está la familia? Tu viejo y tu mamá. Yo con tu mamá tengo una relación, aunque no la veo hace muchos años, Susana Valente. Eh, yo le hacía notas en la revista Caras. Ella fue una de las primeras impulsoras de la, de la vida sana, de, de la dieta sana. Digo, es una, una mujer entrañable. ¿Cómo anda la familia? Bien, todo muy bien. Gracias a Dios, Mario. Diez puntos. Le mandarles un beso muy grande de parte mía. Vamos a la política. Sos un tipo joven, eh, un poco más joven que yo. Eso es, es mucho, son muy joven. Eh, pero con mucha trayectoria no. y experiencia política. ¿Cómo está? Y con un apellido que en la Argentina, tu tío va, va a cumplirse 30 años el 14 de mayo del 89 que fue electo presidente de los argentinos, ¿no? Yo ese día empecé como periodista en el diario La Prensa, por eso me acuerdo día, hora, cómo... Eh, ¿Cómo estás viendo esta Argentina de la democracia del 83 en adelante, de tu época como hombre de la política cuando fuiste diputado, como dirigente, el peronismo? ¿Cómo estás viendo lo que viene o lo que está pasando? A ver, creo que estamos sufriendo, Mario, los coletazos de los 12 peores años en la historia argentina. Uh -huh. eh, porque desde el retorno de la democracia, eh, vinieron el gobierno de Alfonsín, sí. el de Menem, sí. y bueno, después todo lo que sucedió. Y he visto que, pero esto fue producto, creo que sí. esto fue alrededor de un producto del descrédito de sí. la política sí. y el... Y, a ver, la, el ataque a la institución como mm. partido político de una manera descomunal. Mm. Con lo cual, esto ha hecho también que, si vos ves, a ver, yo yo recuerdo cuando yo era chico y mi padre era senador, eh, recuerdo el nivel de la Cámara de Diputados, mm. o el nivel de la Cámara de Senadores del 83, ah, 84, ah, 86, eh. con el nivel de hoy, Escuchame, realmente... Lo, las, las discusiones de César Jaroslaski con, con Cafiero, con tu tío, con los, los dirigentes, era una cosa, era para alquilar balcones eso. Sí, estaba Baglini, oh. es decir, digo, había... Había diputados o senadores en diferentes cámaras de, de fútbol, el mismo de la Rúa. Sí, claro. El mismo de la Rúa, más allá de lo que fue después como presidente, eh, como legislador, era un excelente legislador, sí, una sí. persona preparada de, de altísimos debates. ¿Y qué nos pasó, eh, Adrián? Porque el peronismo, sin duda, eh, es protagonista siempre, en las buenas y en las malas. ¿Qué nos pasó como país? ¿Y por qué el peronismo, ya que hablaste de, la, de, la, de los 12 años del kirchnerismo, por qué? ¿Cómo, ¿Cómo fue que se que el peronismo no pudo reaccionar a eso? Porque creo que... El, a ver, acá hay un responsable desde mi punto de vista que se llama eh, Eduardo Dualde. Hasta el, domin, hasta el 1999 las cosas venían funcionando bien. Vos tenías un país que exportaba energía, que exportaba tanto electricidad como gas. El, las instituciones funcionaban. Vos me podrás decir, bueno, pero el tipo de cambio estaba atrasado supongamos que el tipo de cambio estaba atrasado, pero el nuevo gobierno, porque en definitiva la economía es una cuestión de confianza, el nuevo gobierno tenía todas las herramientas necesarias para salir de la convertibilidad claro. si tomaba así la decisión política de hacerla. Sí, más sí. un gobierno que había ganado en la primera vuelta electoral con más del 50% de los votos, sí. con el apoyo absolutamente de todos. Uh -huh. 
eh, se tomaron mal las medidas, empezaron eh, un tras otro, hay también una responsabilidad del frepaso de Chacho Álvarez que renunció ah, a la ah, vicepresidencia ah. y después vino todo el descalabro de lo que fue el 2001. Sí. A partir de ahí, que, que todavía yo creo que la historia, porque es si bien pasó hace muchos años, pero en un periodo de la historia no son de poco tiempo, uh -huh. eh, la historia tendrá que averiguar uh -huh. bien lo que pasó esa jornada del diciembre si hubo alguno que le dieron una empujona de la rueda uh -huh. para que se fuera. Uh -huh. Me nombraste a Chacho Álvarez. Hoy yo sí. estaba pensando a ver una analogía y corregime si lo que digo es una aberración política, porque yo no tengo fuste político más que comentando un poco la actualidad, nada más. Lilita Carrió, ¿Es a Mauricio Macri lo que Chacho Álvarez fue a De la Rúa, aunque Chacho no es Lilita y Macri no es De la Rúa? Yo creo que, eh, yo hoy se lo decía a un colega, ayer se lo decía a un colega mm. tuyo, mm. Eh, Elisa Carrió es, piensa que tiene Laura de ser la fiscal moral de la nación. Hola. Yo creo que le está haciendo un daño terrible al mm. gobierno. Lo mejor que le podría pasar a la Argentina y al gobierno es que eh, Elisa Carrió abandone también, mm. pero esto pero esto sin duda, porque sí, sí. Eh, dio vuelta a la ametralladora y empezó a tirar para adentro de su propia trinchera, mm. mm. sin importarle absolutamente nada, porque el problema, Mario, es que Elisa Carrió le tiene miedo al poder. Claro. Hay gente que el, que el poder lo puede disfrutar mientras mm. lo tiene, mm -hmm. y hay gente que le tiene temor. Mm -hmm. Y creo que Elisa Carrió le tiene temor, y además, ella extraordinariamente es una denunciante profesional. Claro. Ella dice, bueno, pero denuncia, gracias. claro, pero si estadísticamente denuncia 200 y por estadística le pega, es ¿eh? como ah, patear 200, ah. un mal pateador de penales, patea 200... Ah, uno va a meter. Uno, uno va a meter, ah. entonces lo hace eh, por estadística. Sí, pero sí. además, lo que te digo es, ataca permanentemente, se cree que ella puede decir, no, este juez no falló, como a mí me gusta, entonces le pido juicio político. Al mm. ministro Garabano no me gustó lo que dijo, porque Garabano lo que dijo es una posición mm. estrictamente técnica, mm. que la opina, te diría, el 99% de la sí. biblioteca jurista sí. opina como Garabano sí, acerca sí. de la prisión preventiva. Sí. Entonces cree que tiene ese manto bíblico de no. decir no. Y, y la verdad que eh, es, se ha dedicado en todos estos años mm. a, a difamar gente. Y además... Mm. Cuando ella se presentó a su como candidata a presidente... 3%. Sacó el 3% de los votos. Sí, el 3% de los votos. Sí, sí, sí. Entonces, creo que le están dando una entidad ah. que no tiene y, y creo que lo mejor que le podría pasar al gobierno del presidente Macri ah. es que siga siendo diputada por afuera y que haga lo que siempre supo hacer, ah. que esté oponerse. Ah. Porque además... El, el manto dorado ese que ella supone está uh -huh. ella en el año 2000, 2001, yo era diputado nacional, uh -huh. eh, compartía banca con Elisa Carrió, sí, con Cristina Kirchner, sí. y estaban todo el día juntas. Sí, claro. Cristina uh -huh. y, y Elisa Carrió. Sí, y en eh, ese momento uh -huh. no la denunciaba. Uh -huh. no, porque en... lo que estaba pasando en Santa Cruz, sí. después de lo que se replicó en la nación, uh -huh. pero Santa Cruz ya pasaba. en esa época ya, ya gobernaba el kirchnerismo. Uh -huh. En 2005, debate en TN en A Dos Voces, Rafael Bielsa, hombre del kirchnerismo, Lilita Carrió, que iba por su movimiento, pero eran casi socios, lo destruyeron a Mauricio Macri en ese debate en, en la tele, así que después pero, terminó siendo... Sí. Hasta, sí. hasta lo denunció a Macri sí, por contrabando. Claro, claro. 
Eh, Adrián, para terminar y agradecerte tu tiempo, no falta la oportunidad no, de seguir favor, charlando. Mario. Contame esa foto, Pichetto, eh, el gobernador de Córdoba, el gobernador este, Urtubey eh, y Sergio Massa, ¿no? Schiaretti, los cuatro. Y había una, una silla libre en la cabecera de esa mesa. Eh, ¿Eso refleja el peronismo de hoy? ¿Eso será lo que vendrá? ¿Eso te identifica? ¿Eso te esperanza? ¿Eso te ahuyenta? Mira, yo creo que el peronismo cuando pierde en el 83 mm. tardó cuatro años en formar la renovación con líderes de la envergadura de Cafiero, Menem y de la Sota. Mm. Hoy por hoy han pasado menos de tres años mm. después de un largo periodo de gobierno no, no. Eh, con lo cual, para llegar a la renovación, creo que falta tiempo, y vos no tenés nadie que tenga un liderazgo como lo tenía Antonio Cafiero, como lo tenía José Manuel de la Foto, sí. de la Sota, como le tenía Carlos claro. Menem en su momento. Entonces yo creo que tiene que pasar mucha agua bajo el puente todavía sí. hasta que salga un líder que aglutine hasta hoy. Está todo atomizado. Mm. Eh, Juan Manuel Urtubey tendrá sus adeptos, mm. Miguel Pichetto también, mm. Schiaretti también, uh -huh. bien creo que manifestó que no quería, sí. Sergio Massa eh, también, uh -huh. pero nadie tiene ese, ese digamos esa penetración hoy en la gente que le permita convertirse en un candidato que eh, pueda enfrentar a, a Macri el año que viene. Adrián, como siempre, un gran abrazo, un lujo, eh, un gusto tenerte en el programa. Saludos a la familia. Y lo único que te digo, en esto le vamos a disentir. Eh, si se llega a la final Boca-River, después de la final te vamos a llamar porque creo que eh, un nuevo campeón aflora. Yo soy de Boca. Los respeto y mucho, son como intocables con Napoleón. Pero, viste, qué sé yo, puede fallar, ¿eh? Voy a tener ese día prendido el teléfono de temprano. Dale, ya lo agendo. Así ese día vamos a... Agendale, ese día tempranito. Pase lo que pase. Gran saludo a la familia, ¿eh? Gracias, Mario. Que tenga buen día. Adrián Menem, diputado de la Nación, mandato cumplido. Yo me equivoqué. Producción no me puso. Me puso mandato cumplido y yo no lo leí. Porque como si... eh, qué, qué linda charla. Recorrimos todo, ¿eh? Vamos.